0: Welkom bij het tweede deel van aflevering 2 van Proberen de podcast. We gaan snel verder luisteren naar Wilco van Rooyen en Jan-Willem van Schip. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bank.
1: Dan uh, nog de volgende vraag. Waar, waar zou je nog beter in willen worden? Wat is iets waar je nu mee bezig bent waarvan je denkt... hé, hey, dat kan nog wel een stukje beter?
2: Poeh, ja. Wat, nog zoveel dingen. Uh, nou ja, wat, wat ik... Wat ik... Kijk, misschien heb je wel eens gehoord van Simon Sinek. Hè, de, de man die altijd begon van. Hè, dat als je een, een, een MacBook ontwikkelt. Hè, of sorry, uh, ontwerpt. dan moet het niet gaan over wat die machine kan. maar het gaat helemaal van waarom. Weet je, waarom zou die. Uh, past die bij jou? Of waarom doe je de dingen in het leven? Dus het gaat niet zozeer om die. Ja, om, om de buitenkant, maar, maar meer om de vragen. Niet, niet, niet hoe en, en wanneer en dat is een ding, maar waarom? Weet je, waarom fiets je? Mm-hmm. Um, en nou, die gast die heeft uiteindelijk ook bedacht van, van, van die heeft een boek geschreven alweer een tijdje geleden maar dat heet The Infinite Game en dat is dus het oneindige spel en ik heb heel lang gedacht die berg is heilig nou dan had ik die berg na uh, tien jaar uiteindelijk te pakken nou hey, maar ik heb er nog appeltje schil met die berg nou die gedaan nou op een gegeven moment ik weet niet hoeveel bergen ik heb gedaan en ik zou nu weer naar Tajikistan gaan ook weer voor twee bergen hartstikke leuk allemaal maar hoeveel bergen moet je dan in je leven hebben gedaan voordat je dan zegt zo nou is het mooi geweest. Ik geloof, ik hoop tenminste niet dat dat ooit komt. Dus het gaat in het leven om het spelen van het oneindige spel. Maar dan moet je dat spel moet je wel ja, soort doorontwikkelen. Dat je wel die, dat doel hebt. Mm-hmm. Maar in feite gaat het natuurlijk al lang niet meer om dat doel. De reden dat ik nu naar Tertiekes aan zou willen gaan... was omdat ik weer met mijn maatje, weet je, weer in die natuur... Ja, gewoon weer het samen zijn. Het presteren. Weet je, het, het genieten, het, 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 het relativeren. En dan toch weer terugkomen als een soort van ja, gereset mens. Om, om toch ook weer, ja, ik zeg wel eens, deze red race aan te kunnen. Want we maken elkaar natuurlijk af en toe helemaal ons dol met allemaal, met wat er allemaal zo zou, zou moeten. En, en...
1: Dus, dus je zou misschien nog, nog beter willen worden in het proces eigenlijk. Dan nog beter kunnen accepteren van oké, okay, dit is het. En het gaat eigenlijk niet per se om die top. Zoiets? Nou ja,
2: sterker nog, Ik hoop mensen te kunnen inspireren. Dat bedoel ik niet alleen maar zo van, nou, ik inspireer jou veel succes. Maar bij te kunnen dragen in die dromen. Zoals bijvoorbeeld mijn vrouw ook met een hele duidelijke droom bezig is. Maar ook een droom die ik zelf nog heb. Dat gaat over Antarctica. Het gaat er niet meer om dat ik dan, nou ja, een kunstje flik op Antarctica. Het gaat om die beweging die ik probeer tot stand te brengen. Dat op het moment dat ik er niet meer ben. Dat je ziet dat die energie als het ware doorgegeven wordt. En dat andere mensen daarmee doorgaan. En dat heb ik natuurlijk ook van dichtbij mogen meemaken. Niet alleen Gerard, Gerard die op de K2 uh, nou ja, omkwam, omdat die andere klimmers nog probeerde te redden. Maar ook Marco Nelissen, een goede vriend van mij, die uh, ja, met o- pol- onderzoek zeg maar, op de Noordpool uh, uh, omkwam. Door klimaatverandering, hoe, hoe cynisch kan het zijn, waarna ja. hij dus onderzoek deed. Um, maar daarin heb ik wel gezien dat op zijn afscheidsdienst duizend mensen... Allemaal die energie hadden. We weten niet hoe we hier een vervolg aan geven. Maar met elkaar gaan we door met, met datgene waar hij mee bezig was. En ik denk, met alle respect... Ik heb ook op genoeg begrafenissen gestaan... waar je een kopje zwarte uh, koffie drinkt met, met een plakje cake erbij. En denk oké. Okay. En je hebt het er eigenlijk niet meer over. Nee. En dat is, denk ik... Niet om te zeggen, dit is goed en dat is fout. Maar als ik de keuze heb, ja, dan hoop ik wel dat mensen ja Vanuit je naam of van jouw energie of hè, doorgaan met datgene waar jij in geloofde, omdat je overtuigd was dat dat de wereld een stukje mooier maakte. Stiekem
1: heb je al ons vraag 5 helemaal beantwoord. Oh. Ja, uh, vraag 5 was inderdaad, hoe zou je willen herinnerd willen worden? Maar dit, dat, dat, dat <laughs> heb je nu natuurlijk perfect beschreven.
0: Maar wat ik, wat ik wel fascinerend vind aan wat je vertelde over, het gaat eigenlijk niet meer om, uh, dat is Einddoel. mijn woorden, het gaat niet meer om of ik die top bereikt heb. Is dat een proces wat gaandeweg zou hoort dus? Want ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie al die zeven toppen wilde hebben. Zeker.
2: Weet je, als je jong bent, dan zit het ego erin en dat brengt je ook ergens. Maar je hoopt dat je natuurlijk wel een soort doorontwikkelt dat je daar een beetje afstand van kan nemen. En dat je ook wel inziet van jongens, eh, hoe belangrijk is het? Weet je, waar gaat het om? En dan is het natuurlijk veel mooier als ik jonge honden nu bij spreken dingen zie doen... waarvan ik weet van ja, dat dat gaat niet meer of zo. Uh, Maar maar ik heb daar blijkbaar een zaadje in mogen planten. Ja, dat vind ik fantastisch. En en zo zo herhaalt dat zich ook. Ik bedoel, ik werd ooit als jonge hond door zeg maar uh, de oude korriveeën als Ronald Naar meegenomen. Ik heb dat virus weer Mee doorgegeven. Ik heb zelf weer jonge honden meegenomen. Die zijn inmiddels weer gids geworden. Weet je, die gaan weer door met klimmen. En zo, ja, zo, zo draag je iets aan die sport bij. Ja. Maar nog belangrijker dan dat vind ik ja, dat, dat, want bergsport is natuurlijk ook maar een hele ja, klein wereldje. Internationaal natuurlijk niet. Amerika, dat soort landen. Maar wij hebben niet eens land, uh, bergen. Dus men kijkt er natuurlijk al heel vreemd op uh, in Nederland er tegenaan. Um, maar het gaat natuurlijk wel om de energie uh, en, 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 en ja, de, de, de ervaringen die je opdoet... en jij noemde bijvoorbeeld hemelbestormers. Ja, ik heb daar gewoon ontzettend veel van geleerd. En mensen ja. zullen er naar kijken van... ja, maar dat is nog een totale mislukking geweest? Ja, ik ben daardoor gedwongen geweest om daar dieper in te duiken... en uiteindelijk erachter te komen hoe mensen dus onder druk functioneren. Ja. En dan kan ik wel zeggen... ja, maar hij snapte er niks van. Ja, maar misschien zegt dat dan meer over mij of, eh, of, of over hem dan het te hebben over... ja, maar dit is toch de waarheid? Ja, ik heb al lang geleerd dat die waarheid bestaat niet. Ja. Dus wat jij ook denkt... denk nou niet dat dat de waarheid is. Want dat is de zogenaamde narratieve psychologie. Iedereen heeft zijn waarheid. En als je dat nou maar onthoudt... dan snap je misschien waarom mensen botsen.
0: Dat is uh, waar de wereld op het ogenblik wel heel erg veel last van heeft. Absoluut. De waarheid. Ja, 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 ja. ja. En ja, dus... Nou is er natuurlijk um, ook wel weer een parallel te trekken, Jan Willem, naar uh, de waarheid aan het eind van een wedstrijd. Is helaas maar waar, een hele harde en relatief eenvoudige. Namelijk goud of niet. Ja, het
1: is, het is uiteindelijk is het natuurlijk wel de uitslag dat wat hetgene is wat telt. Ja. En ja, de
2: vraag is natuurlijk uiteindelijk: wie, wie is het meest rijk, dankbaar? En dat hoeft niet altijd nummer één. Want we hadden het er net al over. Iemand die, zelfs de mannen die naar de maan zijn gereisd, die kwamen terug in de volgende periode. Dat was een hele normale periode in hun leven. Oh. Dus, en of je goud haalt, zijn er zijn genoeg mensen die in een zwart gat vallen.
3: Dan denk je, Jan-Willem, kan er... jij zei, uh, toen we bij Niek zaten, zei jij toen je zilver won op de Europese kampioenschappen, dat dat misschien wel je mooiste koers was.
1: Ja, dat klopt. Ik denk, ik denk dat, dat inderdaad, ik vind het verhaal ook wel mooi, dat, dat, dat als je inderdaad het een proces heb waar jij het meeste van kan genieten... of misschien wel voor jou misschien wel je, je moeilijkste berg of zo... waarvan je nooit had gedacht dat je het zou kunnen... dat dat vaak de rijkere ervaring is dan de, dan de bekende beklimmingen. En je wordt
2: afgerekend, helaas natuurlijk, weet je... op, op, ja, op de buitenkant, zeg maar. En daar heb ik natuurlijk ook... Hè, ja, ik, ik moest dat natuurlijk gewoon aantonen. En dat kreeg ik ook wel terug. Nou, uh, we hadden nooit gedacht dat jij dat zou kunnen. Hm. Dat hoor je dan als je het gepresteerd hebt. Nou, dat, dat, dat streelt je ego natuurlijk wel. Maar uiteindelijk, ja, jongen, die prestatie, het is alweer zo lang geleden. eh, Daar gaat het toch helemaal niet meer om. Je hoopt wel met die ervaring natuurlijk, eh, nou ja, dat het je gevormd heeft. En en daar geloof ik heel erg in dat ze zeggen wel eens hoe moeilijk je het leven maakt, hoe makkelijker het uiteindelijk voor je wordt. Terwijl als jij het dus aan de voorkant te makkelijk organiseert... met te veel luxe en het moet allemaal maar elke dag een festivaletje zijn... Dan wordt het, dan het steeds krijg moeilijker. krijg je op een gegeven moment krijg je toch die prangende ja. vraag van... als je het hebt over zingeving, wat, wat, waar, wat, wat doet het er nou eigenlijk allemaal toe?
1: Misschien zou je ook wel kunnen zeggen... dat dat voor mij voor die wedstrijd... van het Europese kampioenschap... ik ben straks ook heel benieuwd... Van dat was ook een heel moeilijke wedstrijd... Met, waar het gewoon echt allemaal heel shit ging... en uiteindelijk toch nog goed kwam. Is er nog voor jou een, een, een beklimming geweest? Wat zeg maar echt een grote, een grote overwinning was... waarvan je niet... Kijk, wat niet, zeg maar, de meest gangbare mensen wezen. Maar misschien eerder in je klimcarrière dat er een klim was geweest. Wat ontzettend tegenviel en echt een grote battle was. Maar uiteindelijk wel is gelukt. Heb je daar misschien nog een ja, verhaal van?
2: Ja, al die beklimmingen in die Alpen, die zeggen mensen heel vaak niks. Maar ik heb daar... Ze vragen, ze vragen wel eens, oh, wat was nou je grootste avontuur of zo? Ja, daar kan ik zo moeilijk op antwoorden. Want joh, ik heb de eigen nooit, want die, die naam die kennen sommige mensen dan denk ik nog wel. Ja, dat is een wand ook die in principe als klimmen niet ingaat vanwege uh, steenslag en weet ik het allemaal. Ja, weet je, zonder het uitgesproken te hebben, uh, zaten ik en mijn maatje daar natuurlijk gewoon op een gegeven moment onderaan die wand vanuit een tentje te koeken loeren. En we hadden de boeken ook gelezen. En door die verhalen gaat zo'n berg natuurlijk ook een, een eigen identiteit krijgen. En weet je natuurlijk ook hè, wat zich daar heeft afgespeeld. En op het moment dat je dan voor het eerst in je leven, in dit geval op een bepaald plekje, wat dan het dode bivak heet. Het klinkt een beetje leguber, maar dat is een bepaalde bivakplek. Ja, dan voel je, je in ene keer uh, alsof je tot de grote behoort. Want je weet natuurlijk ja, wie daar allemaal gezeten heeft en, en dat zijn er niet zoveel. En wat ze daar hebben meegemaakt. En als je dan door zo'n, ja, de hinterstoge-traverse klimt, waarvan je weet dat Tony Koertz daar ooit, nou ja, zijn leven heeft moeten laten. Omdat ze vergeten waren om daar een touwtje uit te hangen, waardoor hij niet meer terug kon. Weet je dat 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 ja, dat 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 zijn enorme overwinningen? Want op dat moment ja, voel je alsof je meespeelt in in ja, een soort Champions League, ja, terwijl ja, ja. ja, weet je. Terwijl toen nog iedereen zei ben je weer wie kent weg geweest, ja,
0: <laughs> ja, ja. ja, ja. ja, maar dat, ja en, maar, en wat maar, zei je dan als antwoord?
2: Ja, ik, ik maakte ooit de fout, kwamen de videocamera's in en mijn moeder begreep het natuurlijk ook allemaal niet. Um, weet je wat? Ik ga die beklimming filmen. Toen had ik op een gegeven moment een beklimming gefilmd. En toen kwam ik thuis. Ik dacht, nou, nou ga ik het laten zien. En nou gaat ze snappen wat het is. En ik zet die videocamera Moest je toen nog aan de tv aansluiten. En ik zet hem aan. En op het moment, Sopra, gaat ze naar de keuken koffie zetten. Nou, ik zat daar echt verlo- volledig verloren dat ik <lacht> dacht. Wat, ik, dit, weet je, laat maar. Weet je? En dat zijn mijn klimvriend, zei dat eigenlijk altijd al. Verrooien. Je, je gasten snappen toch niet wat we aan het doen zijn. En dan dacht ik altijd, ja, maar dan kunnen we toch uitleggen. Dat is toch gaaf. En dan... Hij zegt, joh, wat weten die gasten er nou van, joh? Ja. ja, en in basis, dat moet jij ook hebben, de echte mensen. Hoe leuk ze de sport ook zullen weten, ze zullen nooit weten wat het echt is, wat, wat je meemaakt.
0: Maar is dat ook niet onderdeel van, klinkt wat zwaar dragend, maar van jullie beiden bestaan. Dat je mensen inspireert, mede omdat ze nooit kunnen ervaren wat jullie ervaren, maar wel... Dat vier indirect, zeg
1: maar, willen meemaken? Ik denk, ik denk dat, dat je een soort van... Wat ik tof vind aan dit verhaal, zeg maar... Zoals bijvoorbeeld, zeg maar, de grote beklimmingen zijn duidelijk. En voor mij heb ik bijvoorbeeld ook zo'n verhaal... Dat toen ik, ik, ik fietste altijd achteraan en toen kreeg ik in één keer een groeispurt. En toen uh, ging ik ergens een wedstrijdje fietsen. En toen dacht ik met 600 gaan, nou, ik ga er volle bak voor. En toen, toen haalde ik dat. En een soort van, ja, dat, dat is een wedstrijdje. Dat was een uh, superpopulair. is op een maandagavond. En niemand uh, boeide wat. Uh, maar een soort van, ik denk dat dat is wat ik graag zou willen meegeven van dat als mensen bedenken van, hey, ja, waarom zou ik niet tien uh, kilometer kunnen wandelen of drie kilometer kunnen hiken door het, door het bos? En dat vind ik zo mooi aan deze ervaring, omdat het een soort van iets is van het is een jongensdroom dat jij dat je daar op dat ene ene bivakplekje naartoe gaat. En dat is wat ik graag zou willen vertellen van die ervaring bestaat ook op een ander. Ander level, en als Absoluut. je een soort van nou, het is meer dan alleen het kuifje avontuur, zeg maar. Ja, maar als je een soort van al haal je iets simpels in je hoofd, wat het, wat het ook is, en als je en dat je dus beseft dat je dat je het zou kunnen, en als je dan daadwerkelijk uh, ook kan en doet, ja, dat is echt dat gevoel is echt onbeschrijfelijk. Dat is heel cool,
2: maar je moet wel, weet je, je moet wel die stap weer durven zetten. Want ik, ik, ik denk dat het nadeel van deze tijd is natuurlijk, er komt er zoveel op je af, en alles is allemaal zo ontzettend leuk om te doen. Ja, je moet wel een keuze maken. En daar was ik vroeger ook niet goed in. Maar ja, uiteindelijk is dat wel gelopen zoals het is gelopen. En waarom ja, word je dan ergens goed in? Ja, omdat je nou eenmaal meer dan 10.000 uur op die fiets hebt gezeten... van die berg hebt gezeten. En, en, en dat offer brengen, uh, ja, dat, dat houdt natuurlijk wel iets in. Ja. En, en dat is natuurlijk ook tegenwoordig... je kan alles kopen. Ik kan elke ervaring kopen. Ik kan uh, waarschijnlijk jouw wedstrijd uh, weet het, op de computer simuleren. En dan denk ik ook, oh, ik heb ook de Tour de France gefietst. Maar dat, dat, je, moet wel, je moet ook ja, al die ellende willen verstouwen. En dat is, ja, dat is natuurlijk wel wat.
0: Het proces, oftewel de reis, is belangrijker dan ja, de bestemming.
2: Ja, ah, ah. dat is absoluut. En, je, het gaat om de weg naar de top toe. Als ze mij vragen van hoe was het uitzicht op die berg, ja, bijzonder. En daar kan ik heus <laughs> wel over uitweiden. Maar ook over de, is het over de K2, heb ik de kromming van de aarde, zie je weet je je ziet zelfs de schaduw boven de horizon uitsteken. Weet je, het is te bizar voor woorden. Maar wat ik me echt herinner, dat is natuurlijk hoe lang we hebben moeten wachten, hoeveel slecht weer we hebben gehad, hoeveel discussies we hebben gehad, hoeveel, ja, weet je, hoeveel, ja, hoeveel, 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 hoeveel pijn kan je hebben? Ja. En als je dus ja, dat, dat kun je niet tweaken. Je kunt niet zeggen, dan ga ik wel even doorheen en dan ga ik dat ook doen. Je wordt getest, ik geloof echt in de natuurwet, dat de natuur dwingt je op je knieën totdat je een keer overgeeft. En dan bedoel ik niet letterlijk overgeven, maar overgeeft in mentale zin. En dan zegt, nou ja, weet je, laat het maar komen.
0: En, en dan gebeurt het. Is dat, op het gevaar dat het woord trans dat niet helemaal beschrijft, maar is dat wat jij op de baan ook ervaart? Dat je helemaal in die zoon zit en dat je eigenlijk doet en niet meer denkt?
1: Ja, ik denk... Ik... Ik denk, denk dat het op de baan of zo is het anders. Maar ik heb wel, als ik een soort van extreem lange tochten fiets. dan op een gegeven moment dan, dan. bijvoorbeeld ook nu ging ik die 400 kilometer toch doen. en dat duurde dan 11 uur en een kwartier. En dat ik een soort van. Eigenlijk een soort van negen uur lang slechte benen had. En echt echt niet vooruit kwam. En en dat ik echt dacht van nou, wat doe ik? Uh, Wat ben ik hier aan het doen? En uh, na acht uur zat ik in Hasselt. En dan dacht ik, nou, hoe kom ik ooit thuis? Je
0: bedoelt overigens die 400 kilometer toch met Annemiek van van
1: Vleuten. En op een gegeven moment, ja, dan dan ga je dus inderdaad echt op je knieën. En dan denk je van nou, ik, 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 ik weet het allemaal niet meer. En dan op een gegeven moment, dan gebeurt er iets. En dat is echt heel maf. Maar een soort van de laatste anderhalf uur heb ik echt super hard getrapt. En ook als je kijkt naar mijn vermogens, heb ik nog drie keer tien minuten een flink beurtje op kop gedaan. Terwijl een soort van, je kunt dat op het moment dat je daar in hasselt zit en je bent helemaal naar de kloten. Kun je het je nooit niet, niet beseffen nee. dat, dat, dat je dan een soort van in uur tien en elf van die tocht ineens dat zou, dat zou kunnen. Dus, dus ik denk dat dat wel een mooie, mooie vergelijking is. Het is, het is heel, heel, maffe, heel maffe ervaring. Ja. Wat ik, wat ik mooi vond om te horen, is dat met
0: uh, het klimmen der jaren, als we toch een uh, leuke woordspeling ja, ja. willen gebruiken, niet zozeer de ambitie opzij geschoven wordt door jou, wat je beschreef, maar dat die ambitie verandert. Maar ja. hij blijft even ambitieus. Het blijft, Absoluut. Eh, de, alleen, de, de alleen het doel, doel de wordt anders. Ja,
2: ja. ja, ja de en, en de manier waar je ermee omgaat.
0: Ja. Weet je,
2: nou ja... Tijdens hemelbestormers moest ik, moest ik natuurlijk ook een keuze maken. Jongens, expeditie is, 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 is houden ja. voor gezien. Terwijl dat natuurlijk voor mijzelf heel slecht voelde. Want ik wist natuurlijk... Ja, maar ik kan met mijn maatje echt nog wel door. Ja. Maar je zit dan in een andere rol. Ja, dat, dat had ik... Dat had ik ja, wij spreken vroeger nooit kunnen doen. Ja. Een ander voorbeeld is... Nou ja, in 2018 waren ze op de Kansiunga. Tijdens de topbeklimming. Ik voelde mijn beren sterk. Mijn maatje kreeg pap in zijn benen. En ik heb uiteindelijk besloten om om te keren en terug te gaan met hem. Ja... Als ik met topsporters praat, zeggen ze, wat? Weet je, als jij je goed voelt, dan ga je er toch voor, weet je wel. Ik bedoel, dit, 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 dit is, ja, iedereen laat je achter, want de top is heilig. Ja. Nou ja, voor mij dus niet meer. Ik vond die relatie met hem vond ik belangrijker dan, dan bij terugkomst kunnen vermelden, jongens, ik heb op de top gestaan. Weet je, en, dat is, en daar heb ik natuurlijk zelf ook wel over nagedacht. Ik denk, god, dat is toch best wel grappig, want ik had de kans om mee te springen in een ander team, notabene. Ze hebben met het mooiste weer van de wereld de top gehaald. Ik, ik kon de haren wel uit mijn kop trekken, bij wijze van spreken. En toch heb ik na een aantal weken bedacht... het is, het is, het is gewoon een goede beslissing die ik heb genomen. Ja. Maar best wel moeilijk, want natuurlijk ik, ik, heb ik nog steeds die ambitie... van verdomme, ik had er wel kunnen staan.
0: Is dat, is dat voor jou, Jan-Willem? Je rijdt de wedstrijd van je leven en je wordt zevende. Is dat iets wat je zou kunnen aanvaarden? Of ga je in eerste instantie daar...
1: Toch van slag over? Nee, ik, ik. In eerste instantie misschien wel. Maar ja. uiteindelijk heb ik daar wel heel veel over nagedacht. En ik weet wel voor mezelf dat een soort van hoe ik wil herinnerd worden, is dat ik in ieder geval heb geprobeerd te winnen. Dus al als zou ik die wedstrijd hebben gereden en je komt, uh, weet ik het wat, in de, in de finale in de laatste kilometer komt er een groepje. Kom je net terug aansluiten bij een groepje van zeven. Uh, ja, Als je dan het niet hebt geprobeerd om een finale demerage te doen. Ja, dan uh, zou ik mezelf wel voor mijn kop kunnen schieten. Maar als ik een soort van bij dat groepje ben aangesloten... en ik heb gewoon die demarage gedaan... ook al heb ik misschien uh, één centimeter voorsprong gepakt... leek het nergens aan, ben ik weer teruggepakt. Mm-hmm. Maar me niks uit. Als ik het maar geprobeerd heb. Ja. Ja. Dat is toch de, toch, toch de, toch de essentie. Ja.
3: Ik ja. moet dan aan uh, gent gaan denken van vorig jaar, was het?
1: Ja, dat, dat, dat vond ik heel, heel klote. Dat ik het daar in de finale... heb ik daar eigenlijk gewoon uh, me laten overklassen... door al die mensen die daar waren. En groot rummeneren. En heb ik het niet... Niet echt kunnen proberen wat ik uh, uh, in mijn mars had. En dat, ik denk dat, ja, dat is voor mij wel de, wel de essentie, inderdaad.
0: Dat is de route er naartoe? De route. En uiteindelijk uh, is het doel dat je er beter van geworden Ja, bent.
1: Dat, is, dat is het. Dat, dat is, is het, het
3: zeker.
1: Ja. Plop, plop, plop! Als ik iets kan leren van iemand, dan vlieg ik met twee gestrekte benen in. <laughs> <laughs> nou ja, we hebben nog een afsluiting, misschien hebben we al heel veel afsluiters gehad, maar je mag er misschien nog eentje. Je mag, je, je mag nog. Uh, ja, we hebben nog de les en we hebben nog de tip. De les gaat over wat, zou je, wat is nou iets wat, je, wat ik als wielrenner zou kunnen leren van een, uh, van een bergbeklimmer.
2: Ja, het is op meerdere keren gevallen natuurlijk. Uh, weet je, ik, wij zeggen wel eens, als je niet bereid bent om te sterven, ja, weet je, dan moet je niet naar de bergen gaan. En natuurlijk ga ik ervan uit dat ik natuurlijk niet ga sterven. Weet je, dat denken we allemaal als in het verkeer, maar we weten dat ook in het verkeer. Hè, 600 per jaar geloof ik. En dan zeggen ze, ja, maar ja, jij zoekt het wel op. Nee, bullshit joh. Je moet gewoon... Als je echt iets wil, weet je... Dan, dan, dan moet je dat durven uitspreken. Eh, je moet het delen. Het wil niet zeggen dat het altijd maar één richtingsverkeer op is. Hè? Want je, ik, ik bedoel... Het feit dat je zo gesteund wordt... Betekent dat je andere mensen hopelijk ook gaat steunen. Eh? Ja, en uiteindelijk... Ik heb wel eens een praatje gehouden... ook voor voor, voor coaches bij de NOC en NSF. En die zeiden dan als opmerking... nou, maar jullie gaan wel heel erg ver. Je bent zelfs bereid om je leven op het spel. Ja, maar goddomme jongens. Als jullie pijn leiden op de fiets... dan weet je toch wel dat je als je er een zweep overheen legt... dat dat het toch nog verder kan? Ja, ja, dat weten we. Ja, nou. Dus zeg nou tegen iemand die klaagt over... ik heb pijn in mijn benen. Zeg dan, ja, maar je gaat nog lang niet dood. En dat is een beetje plat en cru. en Maar de essentie... En dat is waar we natuurlijk over moeten nadenken. Als jij in een dip zit en ik zou je met een oortje kunnen bereiken... dan moet ik toch als, als mental coach of, of wie dan ook weten... of misschien wil je vrouw... moeten weten wat ik tegen jou moet zeggen. Om die laatste... weet je, Als, mijn, als ik mijn vrouw aan de lijn heb terwijl ik op die berg zit... en ze zegt, ach schatje, je hebt je best gedaan... kom maar lekker naar huis, en een warm bad en een goed glas wijn... Dat is niet wat ik wil horen. Het klinkt wel aantrekkelijk. Het klinkt heel aantrekkelijk. Maar dan kent iemand je niet. Want dat dan zit je thuis op die bank. Zit je een partij zaggerijnig te zijn. Je hebt het bad gehad. Je hebt hè,
0: te vroeg de afslag genomen.
2: Je, je moet iemand hebben die je gewoon af, afranselt op dat moment. Zegt, ik heb vaak genoeg zitten janken. Weet je? Als ik tegenwoordig hè, met, met de techniek die we hebben een fotootje kreeg. Toen de tijd van mijn zoontje die lekker in zijn blote kont hier in een zwembadje liep te pielen. En ik zit daar in de sneeuw. Met echt totaal geen uitzicht op een succesvolle expeditie. Echt zo dichtbij om ermee op te houden. Waar moet je dan nog? Dan moet je wel iemand hebben, joh. Nog een week, een week volhouden. Weet je, geef het nog een week de kans. Je hebt al zoveel opgeofferd. Het, het kan nog, het kan nog. Ja. Nou ja, en dan breekt het moment aan en dan ga je ervoor. En dan, ja, weet je, dat, het, is, het is vaak zo dichtbij tussen opgeven en, 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 en succes. Ja, dat, dat is zo dun. Maar je moet... Dat is echt de kunst. Om, eh, ik, zeg, ik vind het altijd fascinerend... Dat, dat sommige wielrenners bijvoorbeeld... die dan een dagetappe winnen of zo... dan worden ze geïnterviewd en zeggen ze... ja, ik draag die, uh, deze tocht op aan... Uh, weet ik veel, mijn overleden, weet ik het wat. Dat vind ik niet toevallig dat hij gewonnen heeft. Dat denk ik, hij heeft dus gewoon... die hele wedstrijd in zijn kop gezeten... met, met zijn vader of weet
1: ik... hetzelfde beetje wat ik op Mount Everest heb gehad... Ja. Ja, dan, dan komt gewoon. Je moet gewoon die tijger op jezelf los kunnen laten. Dus je moet, je moet die, ja, je moet die oerkracht ja. kunnen maken. Ja, maar aankomen. dat klinkt wel. Het
2: klinkt altijd heel makkelijk, maar dat is natuurlijk. Nee, natuurlijk was, het, ja, tuurlijk ja, is het verdomd lastig. Ja, maar het ja, is wel, het bedoel, ja, het is
1: niet, ja, het is niet ja, erg dat het ja, lastig ja, is. Maar ja, de, ja. De, ik denk dat het wel de, de, de essentie is. Ja. En, en dat een soort van. Uh, dat wat jij zegt, vind ik ook mooi. Van, hè, soms moet je moet je gewoon even een schoppel in je reet krijgen. Ja. En dan uh, of, 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 of in ieder geval een goede. Iemand, je kan beter iemand goed prikkelen... dan dat je zegt van nee, uh, uh, laat mij zitten. Hier heb je dat warme bad ja. en die fles wijn. Ja, heel mooi.
2: En het is, dat is natuurlijk wel moeilijk. Hè? Want soms, ja, vanuit... en spreek ik even voor mevrouw. vanuit je emotie zou je natuurlijk het liefst willen van... joh, weet je, het is mooi geweest. Maar dat is, dat is, dat is, dat is natuurlijk gewoon heel, ja, heel moeilijk... Om, um, ja, om, om eigenlijk iemand tegen je gevoel in... Uh, toch die zet te geven... En, en weet je, als het allemaal gecontroleerd is, is het allemaal niet zo moeilijk. Maar ja, hoe ga je ermee om als het allemaal minder gecontroleerd is? Dat is natuurlijk ontzettend ja, moeilijk. Alleen, ik weet ook, ik heb natuurlijk genoeg documentaires ook gezien, weet je... Um, van klimmers die dan omkwamen en, en, en zelfs met kinderen, dat je denkt van, jezus, hoe kan je dat als vader, hoe kan je, kan je dat aandoen? En dan zie je jaren later, zie je die zoon of die dochter, zie je dan op 16-jarige leeftijd zeg maar, een soort bedevaarts, uh, een reis maken. En dan, dan valt alles op zijn plek, want die, die, die dochter of die, of die zoon, of wie het ook, die, als het goed is, zijn ze natuurlijk ontzettend trots op, op die vader of die moeder, ja, die, 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 die die passie wilde doorleven. En, en ik ken maar weinig... ja, zeg maar kinderen... die dan heel erg boos zijn gebleven... op hun vader of hun moeder... omdat ze topsport hebben bedreven... of Formule 1 of schelen wat voor. Um, maar het, vaak maken we de denkfout. Dat blijkt ook uit onderzoek. Hoe komt het dat veel mensen... hun droom niet verwezenlijken? Omdat ze denken... dat hun vrouw of hun man... of hun kinderen... ja, dat niet, niet goed zouden vinden. Dat het dus... Uh, dat het politieke correcter is... om het dan maar niet te doen... want dan kun je uitleggen... nou, ik beklim geen hoge bergen meer... want ik heb nu een familie. En Dan zegt iedereen, toppie. Ja. Je hebt een goed verantwoordelijkheidsgevoel. Maar waar gaat het nou om? Ga- het gaat toch om... om ja, omdat je... Hè, de hoogste ladder van Pavlov... Hè, dat je iemand tot zelfontwikkeling laat komen. En zelfontwikkeling betekent dus dat ik jou uit liefde durf los te laten... om het het meest hoge of mooi meest haalbare mooiste in jouw leven. Het zou toch toch een soort gouden kooi zijn als ik jou gevangen hou... om niet datgene te doen waar jij
0: echt echt voor op de wereld bent gezet. Maar dat wat je nu zegt betekent de kern of de essentie van vrijheid... of van liefde, hoe je het woord ook -hmm, wilt noemen... -hmm, -hmm. maar van iets wat hoger is dan uh, wij hier allemaal aan tafel... Uh, en dat bedoel ik niet met iets mm-hmm. spiritueels. Maar iets wat we allemaal ervaren. Maar wat we niet per se kunnen grijpen. Uh, dat je daar tot in de kern do- in doorgedrongen bent. Het klinkt misschien heel wazig. Uh, of vaag. Maar wat ik eigenlijk bedoel is. Om als je van iemand heel erg houdt. Hè, in, in, in jullie geval in jullie relatie. Uh, dan heb je van nature de neiging om te beschermen. Om daar omheen te slaan. Tuurlijk. Om ja. vast te houden ja. enzovoort. Ja. En tot het besef komen dat misschien nog wel de opperste vorm... van houden van loslaten is... dan moet je eerst die route voor afleggen. Dat kun je niet... Hè, van, van uh, de ene op de andere dag... Uh, nee. je begint een relatie... dan kun je niet zeggen... ga klopt. jij die berg maar op... en nee, als klopt. ik je morgen kwijt ben... is het mooi klopt. geweest zo. Klopt, nee. klopt.
2: Maar ik merk... Ik, ik spreek natuurlijk veel van die... van die, nou ja, laat ik maar even... karakteriserend zeggen... van die managers die dan... in het pak staan... en dan zeggen ze tegen mij... nou, ik hoef niet bij mijn vrouw aan te komen... om te zeggen dat ik drie maanden naar een berg ga. Ik zeg nou... Ik zeg, als jij echt een droom in je leven hebt... ik zeg dat is niet van vandaag op morgen... Hè, en dan vaak hebben ze dan ook nog over een zeilboot... Zo, ik zou ook wel drie maanden willen zeilen. Nou, als jij dat echt in je, in je genen hebt... en je bent al van jong met bootjes aan het klieren... En, en weet ik het allemaal... dan moet het toch gek zijn dat jouw vrouw zegt... ik wil niet dat jij drie maanden op die zeilboot gaat zitten... En als het wel zo is, dan denk ik toch niet dat je de, ju- de goede relatie hebt. En ik denk ook niet dat die bestendig is. Nou, dat zou w- kunnen hoor.
0: Ik denk dat er namelijk uh, 90% van de mensen niet herkennen wat je nu zegt. Omdat ze denken, ja, maar je hebt toch ook rekening met mij te houden.
2: Ja, maar dat doe je toch extra. Als je iemand zijn weg die hij gevonden heeft, hè, of het nou zij of haar is. Mm-hmm. Dan is het toch de, het ultieme... loslaten zeg maar... om iemand dan dat te laten gaan doen... wel in het vertrouwen... dat het op een gegeven moment natuurlijk ook de andere kant op werkt. Het kan natuurlijk niet de ene richtingsverkeer zijn. Kijk naar... uh, speelfilms als als Gandhi... of of weet ik veel wat voor uh, goeroes... Je ziet gewoon dat die mensen, die, 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 ja, die krijgen niet die ruimte. Die voelen die, die passie, die, die droom die ze hebben. En er is maar één weg en dat is die weg. Ja. En daar kan ik alleen maar respect voor hebben. En dan kun je zeggen, nou ja, maar je moet toch wel een beetje... Ja, maar dan, dan, dan ga je het waarschijnlijk niet halen. Want, want nogmaals, je hebt daar soms alles voor nodig en alles voor over.
0: Eigenlijk zeg jij... Uh... De Gandhi's of de Nelson Mandela's of de Jan Willem van Schips en zo... zijn niet de uitzonderingen op deze wereld. Eigenlijk kan iedereen dat. Alleen de mensen die er daadwerkelijk toe komen om op dat punt te komen... dat zijn wel de uitzonderingen.
2: Nou, dat zijn de mensen die hebben het geluk, als ik het dan zo moet omschrijven... dat ze hun weg gevonden hebben, waarvan ze zeker weten... dit is gewoon mijn weg.
0: Herken je dat, Jan Willem?
1: Ja, ja, daar hebben we het natuurlijk eerder ook over gehad... Uiteindelijk heb ik dat, dat wel bedacht. Van ik heb, ik heb wel voor mezelf heel erg bewust, uh, is er een moment geweest dat ik ineens dacht van oké, okay, ja, maar van alle dingen die ik kan doen, wil ik het liefst uh, graag fietsen. En, en dat is wel een soort van belangrijke essentie, waar ik heel vaak naar terug kan. En ik, ik vind dat wel heel cool. Dat ik ben daar ook heel dankbaar voor dat ik daarbij uit ben gekomen. Want dat maakt het ook makkelijker. En dat, dat maakt het ook makkelijker voor je omgeving om mee te geven. En ik denk dat er een soort van ja, wat, wat je daarin in mee kan geven is... van nou, dat, dat als iemand daar echt naar op zoek kan... en dat dat kan vinden... en dan inderdaad die kracht kan ervaren... van echt dat ene doel hebben... dat dat heel cool is. En, en als je dat een soort van kan stimuleren... in plaats van, zoals net in het voorbeeld van de relatie... van kan in de kooi houden... maar juist mensen kan stimuleren om, om iets na te jagen... Uh, ja dan, dan kan er zoveel energie vrijkomen. Dat is zo tof. Dat, uh, dat denk ik wel.
0: Nou... Uh... We hebben, hebben we in deze podcast het gebruik dat we jou na een dag of twee, drie gaan opbellen en vragen... Hè? Wat, wat heb je na enige reflectie en nadenken geleerd? Ik ben werkelijk razen benieuwd voor deze aflevering waar we op uit gaan komen. Ja. Want ik kan niet anders zeggen dat ik het een fantastisch inspirerend verhaal vond. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat, uh,
1: dat zeker. Ik denk dat het, niet, uh, dat het niet één les of tip is geweest... maar dat het een uh, zeer inspirerend verhaal is geweest. Ja. En uh, ik denk dat we de super dankbaar uh, zijn, uh, mogen zijn dat we van jou mogen leren, Rilko. Ja, nou ja, wat,
2: wat ik al zeg, ik, het is voor mij heel dankbaar om het te mogen doen.
1: En ja, nogmaals, als ik terugspoel, had ik natuurlijk
2: nooit mogen durven dromen dat ik zoveel, nou ja, zelf, zoveel zelfverzekerdheid zou hebben, dat ik dan, nou ja, weet je, dit, dit de wereld in zou. Want nogmaals, in zo'n niche sport heb je heel, heel vaak lang het idee gehad van, nou ja, joh, die mensen snappen ons toch niet. En uh, wij weten wat we doen. Wij weten dat we het gewoon leuk vinden en dat we de hoogste bergen van de wereld willen beklimmen. Maar ja, hoe gaaf is het als je dat wel met de wereld mag delen en dat je andere mensen toch een klein beetje meer inkijk mag geven van, ja, in die wereld. En dat, daar kom ik steeds vaker achter, dat als je wel de moeite neemt om met iemand in de lift twee minuten te praten, dan kom je er vaak verdomd achter dat van, goh, dat is interessant. Terwijl toen je hem in die lift zag staan, dacht je, van een, een saaie sukkel. Maar de meeste mensen zijn geen saaie sukkels. Er zit een verhaal achter ja en dat is toch dat is dat is dat is nieuwsgierigheid zonder uh, ja een oordeel te vellen en da- daar ja daar heb je misschien jaren voor nodig gehad om daar achter te komen ik ik al althans wel en ja en nogmaals ik ben gewoon super dankbaar dat ik uh, dat dat ik mensen uh, ja toch een kijkje in die wereld mag, mag uh, geven en dat ze dan beseffen van wacht even dit is meer dan alleen maar uh, weet ik veel adrenaline junkie die een of andere bergen op moeten omdat die nou als een aap op de apenrots uh, Wil wil shijnen. Nou ja, en nogmaals, als je de lessen doortrekt. Ja, dan denk ik dat juist onze extreme inspanningen, niet niet op fysiek niveau, maar juist op op die andere niveaus. Dat emotionele en vooral ook dat dat, dat mentale en dan uiteindelijk wel het spirituele. Dat mensen daar heel veel mee mee kunnen. Omdat we dat natuurlijk niet op school meekrijgen, hoe gek het ook klinkt.
0: Eigenlijk viel mij op in, in, ik heb een aantal documentaires gekeken de afgelopen dagen, ik heb uh, diverse interviews met je gelezen, ik heb ooit uh, Surviving K2 uh, gelezen en ineens schoot me te binnen en uh, ik leg me graag aan je voor om te kijken of het klopt. Uh, Jij hebt eigenlijk extreme prestaties gedaan om uh, ultiem te kunnen relativeren. Klopt dat?
2: Ja, en ook ultiem het leven te pakken en te voelen. Ja. Voelen dat je leeft. Ja. Weet je, tot elke vezel in je, in je lijf. Weet je, als ik met bevriezingen terugkwam uit de Alpen, dan, dan lachten we tegen elkaar. Weet je, als we terwijl, nou, met, in ons golfje weet je, terugreden in ons dieseltje, dan, dan hadden we een winter, winterbeklimming gemaakt. En dan zag je de blaren gewoon groeien op onze vingers, weet je. En dan, ja, dat is, dat is geen pretje. Maar we, we, we waren zo trots, want we hadden, gewoon gevoel, we hadden gewoon gevoeld dat we weer hadden geleefd. En we, we hadden ook het idee van, wauw, weet je, die blaren die gaan wel weer over. Maar wat wij hebben beleefd, weet je wel, in dit weekend. Dat, ja, dat, je hebt de wereld letterlijk achter je gelaten. Ja. En je was bereid om te sterven. Ja, niet, niet dat je dat van plan was, maar weet je, 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 kan dat, je kan zelfs het sterven loslaten. Ja, als je het sterven los kan laten, ja, misschien is dat wel verlichting.
1: Ja. Ik uh, denk dat we allemaal op avontuur gaan naar deze podcast. Zeker. Nou ja,
0: laat ze uh, daarover
2: zeggen: ieder, ieder leven is een avontuur, weet je. Als je het zo bekijkt, je hoeft natuurlijk niet een hoge berg op. Uh, nee, absoluut niet. Nee, en, nee. En, en dat is ook iets wat we, ja, om je, hè, beroepsavonturier. Ja, iedereen is een beroepsavonturier. Kies een kies een avontuur. Meta, berg. Ja. Exact. Ja. Nou, supermooi. Ik denk dat nou, hem, ik vond het uh, superleuk. En ja. nogmaals heel dapper van je. Ja, dat je dit soort dingen doet buiten je comfortzone en... uh iets totaal anders. Je had ook gewoon lekker kunnen gaan fietsen vanavond. Ja, ik, heb,
1: ik heb zelfs uh, bij aflevering 2 nog steeds uh, grote, grote zweetplekken, maar uh, <laughs> het is... Het is uh, het ik gemaakt. heb het weer goed geprobeerd en uh, weer veel geleerd. Super, Hartelijk dank. Super. Ja,
0: deze wilde ik even overdoen, als je het goed vindt. Zullen we hem eventjes... Uh, wat oh, zweetplekken oh, halen we er even uit. Ah, okay, okay. Goed zo. Ik vind dat juist ja, mooi. Ja, dat okay, is dan, juist, sorry. Dan, uh, dan houden dan we die erin. Ik dat denk, is juist dat dat eerlijk. Juist, uh, ja. okay. juist kwetsbaar. Ik denk uit zelfbeschrijd. Ja. Nee, dat is Ja, dus uh, een tot de verbeelding. Doe ja. alleen nog. Uh, um, dankjewel, uh, Jan Willem. Oh. Dankjewel, Wilco. Ja. Dankjewel, Don.
3: Ja, graag gedaan. Hoor. En uh, <laughs> wij,
0: wij bellen jou over uh, twee, drie dagen, Jan Willem. En dan uh, gaan we nog een, uh, een kleine evaluatie doen.
1: Helemaal goed, dankjewel. Merci. Goed. Ja, super, super goed. Ja, goed. Hey, ja, ja. ja leuk, dankjewel. ik heb. Nog, uh, En dan nu een stukje plannen, proberen en evalueren.
0: Donnie. Goedenavond Camille. Daar zitten we weer voor de evaluatie van ons gesprek met Jan Willem en Wilco van Rooien ja, Voor Proberen de podcast.
3: Tjonge, wat een gesprek was dat zeg. Echt hè? Wauw. Ik ben er nog steeds kapot van.
0: Wij reden na afloop naar huis. Um, we zaten samen in de auto. En uh, ja, we hadden echt allebei een, 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 een gloeiende inspiratie over onze heen hangen. We werden bijna lid-up. Bijna? Nou ja, helemaal. Maar nou, we zaten in de auto, dus ver konden we niet opstijgen.
3: Ja, ja. Ja. Maar goed, ik ben er nog steeds over aan het nadenken. Ik ben ook heel benieuwd wat Jan Willem daarvan uh, heeft
0: overgehouden. Ja, ik ook. Hé, hey, maar dan heb ik een goed idee. Zullen we hem even bellen? Zullen we hem bellen? Nou, let's go. We gaan hem bellen. Jan-Willem, goeie avond. Ik heren. Hey, Jan-Willem. Wij zaten net uh, even terug te babbelen over het gesprek wat we gehad hebben met Wilke van Rooyen En we zeiden tegen elkaar, wat, mm-hmm. wat een ongelooflijk gaaf en inspirerend gesprek was dat, joh.
1: Ja, ja, ja ongekend. Ik... ik uh... Het was heel, heel het, het was, Ik vind het nog wel grappig, want het is natuurlijk ook een stukje plannen proberen en evalueren. En ja. Ik vond het best wel uh, moeilijk of zo, omdat het, ja, deze man heeft zo'n groot, diep verhaal dat, het, dat het, hij begon te vertellen. En dat ik af en toe in het begin even dacht van, hey, uh, ah, moeten we het nog sturen of dit of dat? Of, Waar gaat het nou eigenlijk heen? Maar ja, deze man heeft zijn verhaal zo goed op orde dat het, dat het uiteindelijk wel goed kwam. Maar dat was wel... Uh, voor de, zweet, voor de zweetplekken was het wel bevorderend.
0: <laughs> ja, <laughs> j- jij als uh, podcast, host, vragensteller, interviewer... Uh, had dat te zwaar mee, hè? Dat bedoel je te zeggen. Ja, dat bedoel ik te zeggen. Ja, had, je, had je wel het gevoel dat je uh, voldoende uh, kon luisteren naar zijn? Of was je echt veel bezig met... ik moet die vraag nog stellen?
1: Nou, het kostte me gewoon even om dat los te laten. Ja. Maar toen ik, toen ik later door had van hey, deze man... Heeft, ja, dit, dit verhaal is gewoon zo inspirerend en op zichzelf staand. En, en hij weet het ook gewoon zo goed te vertellen. Uh, ja, toen, toen ging de, de stress van het podcast maken eigenlijk weg. En, en, en inderdaad meer om naar, naar inspiratie. En, en, ja, heel, ja, ik, vond, ik vond het echt heel, ja, gewoon echt heel mooi, heel prikkelend.
3: Dat is ook de kracht van de interviewer dat je weet wanneer je iemand moet laten uitpraten.
1: Ja? Ja, misschien wel. Misschien heb ik dat wel geleerd, inderdaad.
0: Oh, dat is ook een, uh, een steek onder water van Don uh, richting mij, want wij hebben daar wel eens discussies over. Dit is een grapje. Willem, ik ben heel benieuwd. Je kunt het eigenlijk bijna niet in één zin of in één kernpunt samenvatten, maar wat is jou het meest bijgebleven nu een paar dagen na het gesprek met Wilco van dat gesprek?
1: Ja, toch wel dat hij vertelt dat hij over inderdaad ook weer over de, over de top en de reis naartoe. En dan nu inderdaad, letterlijk. En dat hij dan zo zegt. Ja, dat is best mooi hoor, dat je daar zo op de K2 op de top staat, een beetje zo buiten de evenaar, buiten de, de atmosfeer. En de, je ziet de Bolling van de aarde en de, weet ik het wat allemaal. De, ja, dat is wel cool. Maar ja, dat is niet, dat is niet waar het om draait. Het is toch, toch dat het er om draait om die weg er naartoe, naar die top. En wat er daar gebeurt en wat je daar leert. En, en hoe je dan moet handelen. En ja, er was wel één ding wat ik heel fascinerend vond aan zijn verhaal. En wat hij ook zei als, als, als tip. Van dat, dat hij dus aan het afdalen was die K2. Dat het touw was zoek weg door de lawine. En, en dat hij slecht, slecht zat. En het eigenlijk een beetje in de kloten was. Ja. En dat op dat moment dat, dat zijn vrouw hem nog inbelde op de satelliettelefoon. Um, wonder boven wonder kreeg, kreeg hij contact met Nederland. Met zijn vrouw die daar wanhopig zat. En dat zijn vrouw hem eigenlijk juist... Aanmoedigde van nee, hey, je, moet, je moet gewoon door. Ja. En dat hij en inderdaad vertelde over. He, ja, ja, ja. ja. En, en gewoon van je moet door. En hier heb je een schub onder je billen. En, en, niet, en niet dat hij later zegt: ja, zou ik kunnen zeggen: van, nou, als je het haalt, heb ik een, een glas wijn en een, een, en een bad voor je. Maar echt even, even die prikkeling. En dat vond, ik, dat vond ik wel mooi. Dat vond, vond, vond ik, uh, ja, dat vond, vond ik heel, heel inspirerend. Ja, soms moet je gewoon even gewoon een schop onder je billen hebben.
0: En En hij hij zei natuurlijk heel erg van, uh, uh, laat niet die 75.000 aapjes uh, door je hoofd heen springen de hele dag. Maar focus uh, al je energie op één taak. En en wat mij heel erg bijgebleven is dat hij ook zei van, soms weet je de oplossing nog niet, maar moet je het tijd geven, ook al zit je... In de dead zone op K2 ben je de weg kwijt, ben je aan het worden. Ja. maar moet je de tijdse werk laten doen om die oplossing op een of andere manier later toch uh, te kunnen ontvangen of, of uh, binnen te krijgen of uh, zelf te bedenken of wat dan ook. Maar dat, dat vond ik een heel sterk punt van hem, dat hij zei, niet alles kan met haast worden opgelost. Ja.
1: Ho, hoezo, hoezo vond je, ik had, ik had inderdaad ook het gevoel dat je het een heel, dat het je heel erg inspireerde. En hoe, op wat voor manier inspireerde jou dat dan? Wat? Waarom vond je dat zo interessant?
0: Nou, om, om uh, ten eerste noemde hij diverse voorbeelden waarvan ik dacht. Oeh, dat zit heel dicht bij mijn uh, privé-sfeer. Uh, ja. Hij noemde. Um... Ja, een aantal aspecten op waar waar ik herkenningspunten in vond. En ik denk dat heel veel mensen dat in in het gesprek met hem terug gaan vinden. Ieder op zijn eigen individuele manier. Ik had dat ook al, Miel. Ja, daarom. En en ik denk dat jij dat ook had, Jan-Willem. Want ik zag jou ook helemaal glunderen en uh, en echt uh, opgaan in het gesprek. Uh, En niet alleen is dat omdat uh, Wilco een fantastisch verhalenverteller is. Maar ook omdat hij uh, echt zoveel levenservaring kan er eigenlijk geen minder belegen woord voor vinden... Uh, maar zoveel levenservaring heeft... Ja, dat, dat hij gewoon echt iets te vertellen heeft. En dat merk je en dat voel je. Um, en ik heb het idee... dat hij jou uh, onbewust misschien ook wel... heel erg gestimuleerd heeft.
1: Of ja, had, of? Ik, ja, ik, ik, nou, dat vind ik moeilijk te zeggen... maar het was dit, dit fantastisch, fantastisch interessant. En vooral, ik vind het heel mooi inderdaad... wat je zegt over die oplossing. En ook... Een soort van dat het nog een tijdje is gegaan over van... oké, okay, zou het kunnen of niet, weet je wel? Dat, je, dat ik in de auto daarheen zat en dus zo denk ik van... hé, hey, zou ik zelf eigenlijk naar de top kunnen van de Mount Everest?
0: Weet je inmiddels weet het antwoord? Of? Uh,
1: nou, nee, nou, nou op zich. Ja, ik denk op zich wel dat het kan. Want ik weet alleen nog niet hoe. En dat vind ik dus ook vet. Dat hij vertelde van het verhaal dat dus een gast helemaal gestrand is... en het helemaal niet meer weet. En dat hij dus uiteindelijk, ook al was hij kreupel... en heeft hij tijd in de spleet zitten, op de reuk... en op de stank van een basiskamp... Op zijn, dat ze dus als zijn focus ging, uiteindelijk had hij bedacht van, nee, ik moet ruiken, ging als zijn focus naar zijn reukorgaan, naar zijn neus, en daarmee kon hij de uitwerfste ruiken van het basiskamp, en daardoor daar naartoe terugkruipen, en heeft hij toch overleefd. Oerkracht, en dat vind ja. ik oerkracht. Maar ook, ik vind het ook interessant, en dat, dat gebruik ik nu wel meer, dat heel, soms zeggen mensen, ja, kan helemaal niet, of zo, ja, je, je kan helemaal niet uh, met een andere fiets fietsen, want uh, ja, dit is je sponsor. Terwijl ja, dan zeg je, ja, kan niet. Maar je kan bijvoorbeeld ook nadenken. En dan kun je ook denken van, hé, ik ben nu aan het fietsen. Oké, nu fiets ik op een kinderfiets. Oké, nu fiets ik op een clownfiets. Oké, nu is die fiets rood. Nu is die fiets blauw. Dus heel vaak denk je dat iets niet kan, maar doordat je in ieder geval zegt van, oké, ik denk dat ik terug kan komen bij het basiskamp, dan weet je op dat moment dus nog niet hoe het moet. Maar dan, als je denkt van, hé, het moet kunnen, ja, dan komen er ineens allemaal mogelijkheden. En dat is echt, echt fascinerend. Dus inderdaad, dat dat, dat, dat vond ik echt zo krachtig en zo vet. En dat heb ik ook. Ja, dat is, het is, dat is leuk. Je maakt die podcast. En dan zegt iemand tegen je. Ja, nee, nee, dat kan echt niet. Dan zegt hij, oh, kan het echt niet. Weet je dat, is, uh, <laughs> ja, dat, is, dat zullen we nog zei, wel even dat... zien. Ja, mooi. mooi, dat... mooi. Hey, ja. Weet, je,
0: weet je wie, wie uh, hopelijk dat effect ook bij je teweeg gaat brengen? Onze volgende podcastgast. Want we gaan naar Jeroen Notter.
1: Ja, precies. Ik ben... Uh, de schaatscoach.
0: Ja, ja de, de bondscoach van de shorttrekkers.
1: En, yes. En we,
0: wederom een, een gesprek waar ik heel erg naar uitkijk. Um, en waar ik heel benieuwd van ben. Van, uh, wat kun jij van hem opsteken, Jan Willem, om, uh, ja, om een, een, een betere wielrenner te worden? Ik ben heel benieuwd.
1: Yes, we gaan het. Uh, ik, ben, ik ben ook zeer nieuwsgierig en uh, ik, 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 ben, ik ben heel benieuwd en we gaan het beleven.
0: Absoluut. Willem, dank voor zover en uh, we spreken elkaar bij Jeroen Lotter. Yes, yes. Zie je daar? Oké, dan.
1: Helemaal goed. hoi, hoi. hoi, hoi. hoi, hoi.